2: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy María José García y os saludo un lunes más desde Red Refugio, este programa que, como sabéis, hacemos desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y la onda local de Andalucía, gracias al programa Andalucía, es diversa.
1: Se derramaron en el mar, y se enredaron entre las algas. El destino nos señala como si fuera un juego de azar.
2: Nadiana en la espalda,
1: sin faro me sepa.
2: Y en este espacio hablamos de personas refugiadas, de personas que huyen de sus países de origen y buscan precisamente un refugio en el nuestro, concretamente en Andalucía. Y para hacer este programa me suele acompañar uno de nuestros voluntarios en CEAR, Luis Millán. pero bueno, hoy tenía cosas importantes a las que atender, eh, atender, le hemos dado un pequeño descanso, pero también nos hemos buscado una gran compañé, compañía. Eh, me acompaña Celia, también es voluntaria en CEAR desde hace unos meses. Eh, Celia, ¿qué tal? Muchas gracias por cubrir eh, hoy el puesto de, de Luis Mi aquí en Re Refugio.
0: ¿Qué tal? Buenos días, muchas
2: gracias por invitarme. Nada, nosotros encantados. Ella hace una gran labor de sensibilización en centros educativos desde que ha llegado. Y bueno, hoy está con nosotros en la radio y, y bueno, hoy compañeras y oyentes y tenemos que volver a hablar de, de Ucrania. En nuestro programa, ya lo hicimos hace poquito. Y desgraciadamente no ha pasado nada, nada bueno desde la última vez que analizamos en Re Refugio lo que estaba ocurriendo en el país. Eso sí, hemos vivido y seguimos haciéndolo, ¿no? Una importantísima oleada de solidaridad en nuestro país también en nuestra tierra, en Andalucía. Y hoy vamos a hablar de eso y, sobre todo, de una correcta canalización de toda esa ayuda. Eso, se abra
1: la muralla, y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera... Todos somos refugiados en cualquier frontera. Nadie nadie es separado en cualquier frontera. Todos somos refugiados. Stephanie amamos
2: Eh, bueno Celia, me parece que has tomado bien las riendas de Re Refugio y ya sabes que empezamos con música, como no puede ser de otra forma creo que estamos haciendo un homenaje a Ucrania, ¿no?
0: Así es María José, estamos escuchando ya la canción que tiene previsto representar a Ucrania en el Festival de Eurovisión de 2022, que como sabes se celebrará en mayo. La canción se llama Estefanía y la interpretará el grupo Calus Orchestra. Se trata de una mezcla de rap, folk y música tradicional. Uh -huh. Y ¿sabes qué? Son muchos y muchas las que creen que es una de las claras favoritas para lanzarse con el premio este año, precisamente. Pues mira, ojalá, la verdad. Vamos a escuchar un poquito.
3: Saré que platicen de donde no van a darle nervetras de a Te ves da mala pico, ¿qué es que no tiene apico? ¿No pico,
2: Bueno, Celia, pues tú nos has traído esa recomendación musical muy acertada y yo con esta música de Candilejas te voy a recomendar una buena peli.
0: Me parece estupendo porque me encanta el cine, así que cuéntame de pues, qué peli se trata.
2: Pues mira, te cuento. Como es de esperar, el mundo del cine también se ha hecho eco en alguna ocasión del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y en este sentido yo os traigo la peli The Earth is Blue as an Orange, eh, que aborda el tránsito de refugiados en Ucrania. Eh, la directora, Irina Silik. Eh, sigue los pasos de Ana, una madre soltera y también de sus cuatro hijos mientras sobreviven a la situación social y política que atraviesa la zona roja del Donbass eh, en Ucrania una obra necesaria y libre de maniqueísmos que denuncia con firmeza las atrocidades de, de ese presente ¿no?
0: veo que es del 2020 pero vaya que según lo que me cuentas se
2: adapta perfectamente a la situación actual ¿no? pues sí, desgraciadamente sí eh, La tierra es azul como una naranja es el título traducido al español la os la recomendamos muchísimo
1: The answer my friend is blowing.
2: Esta crisis de Ucrania está poniendo en manifiesto la enorme solidaridad de toda la ciudadanía española y también de miles de andaluces y andaluzas hacia las personas que se están viendo obligadas a huir de esa guerra. Y no obstante, desde CEAR hacemos un llamamiento a que todas las acciones solidarias que se están produciendo estén bien coordinadas y bien gestionadas. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues porque hay que evitar que la emergencia del momento lleve a situaciones que profundicen la situación de vulnerabilidad de las personas. La ayuda debe ser efectiva y con todas las garantías de protección.
1: Oh,
2: y en este sentido hay dos aspectos muy importantes y a tener en cuenta. Las personas en tránsito están expuestas, en especial mujeres, niños y niñas, a ser víctimas de violencia y redes de tráfico. Si la ayuda a estas personas no se canaliza adecuadamente, puede ocurrir que durante ese trayecto migratorio sufran violencias que no sufrían en origen o pueden convertirse en víctimas de trata o tráfico de personas si no son adecuadamente
0: acogidas. Efectivamente. Además, por otra parte, el acogimiento de niños y niñas menores no acompañados, independientemente de su procedencia, debe realizarse a través de las comunidades autónomas en coordinación con la Administración Central del Estado. Y su trabajo posterior y acogida debe realizarse de acuerdo con lo que establece la normativa nacional e internacional. Esto es muy importante porque son muchas las familias dispuestas a acoger en sus hogares a niños y a niñas, pero esta acogida no es un trámite inmediato y debe contactarse... ...que el menor se encuentra en una situación de desamparo... ...las personas interesadas en ofrecerse como familias de acogida... ...deben ser valoradas y obtener la idoneidad... ...por parte de la entidad pública de protección a la infancia... ...de su comunidad autónoma... ...para garantizar las condiciones adecuadas... ...para el cuidado de este menor. Pues sí, muy importante esto que dice
2: Cel Celia... ...todo debe hacerse por canales oficiales... ...y a través de las instituciones pertinentes.
0: Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high. When
2: y en este sentido, eh, también es muy muy importante eh, contactar con las ONGs que gestionan la primera acogida, ya que las personas ucranianas que llegan a, a nuestro país y necesitan alojamiento están siendo atendidas por el programa de primera acogida del Ministerio, que en Andalucía gestionamos desde CEAR en tres provincias, en Sevilla,
0: en Cádiz y en Málaga. Y otro canal muy importante a tener en cuenta es el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que en su web... Facilita los contactos más urgentes ante esta situación, como el teléfono de atención a desplazados ucranianos, la embajada ucraniana en España y, por supuesto, información sobre la protección temporal.
2: Eh, protección temporal que, como ya sabemos, es la que se está aplicando y se aplicará a la población ucraniana en la Unión Europea. Se trata de una protección, digamos, urgente, no inmediata. ...que incluye el derecho de residencia y trabajo... ...y también otros como el acceso a la vivienda... ...la asistencia médica y educación... ...entre otros muchos.
0: Sí. Same old empty feeling in your heart Cause love comes slow and it goes so fast We well, you see you when you fall asleep But never to touch and never to keep 'cause You love too much and you dive too deep Where well, you only need the light when it's burning low Only miss the sun when it starts to snow Know your lover when you let her go Only know you've been high when you're feeling low
2: Bueno, pues así está la situación ahora mismo en cuanto a acogida de personas eh, ucranianas. Es importante ese llamamiento que hacemos a la solidaridad, eh, que sea coordinada y canalizada. Y Celia, hoy vamos a recibir en nuestro espacio de entrevista precisamente a un ucraniano que nos va a poder contar cómo está viviendo en su caso desde la distancia pues toda esta situación que está aconteciendo
0: en su país. Así es, él es Yuri y actualmente reside aquí en Sevilla con su familia, pero él llegó a España en 2016. Bueno, pues aunque lleva aquí unos años, seguro que Yuri va a poder compartir
2: con nosotros su perspectiva de todo lo que está ocurriendo, cómo lo vive, qué le cuentan sus familiares o amigos que están todavía en Ucrania. Vamos a darle la bienvenida a Yuri. ¿Qué tal? Bienvenido.
3: Hola, eh, sí, <risa> gracias.
2: Bueno, lo primero gracias. lo primero, preguntarte cómo estás y cómo, cómo vives toda esta situación de guerra en tu país, en tu caso desde, desde, desde la distancia, desde Sevilla.
3: Es que yo llevo aquí en España eh, cinco años, cinco en ella, uh -huh. y eh, parece eso estoy ahora no, 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 no en Ucrania y solo puedo decir lo que veo o lo que leo, a uh, lo que me, tal vez hay muchos rumores y cosas así que tal vez no consiguen a huir de eh, los españoles <ríe> en este en este sí puedo ayudar pero es que no 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 no, no, no acaba de huir de, de, de Ucrania
0: ya yeah. bueno cuéntanos tú tendrás seguirás teniendo familiares allí amigos ¿Qué te cuentan? Sí, ¿Cómo, cómo sí, te claro. comunicas con ellos y qué te dicen? ¿Cómo, está? ¿Cómo lo están viviendo allí?
3: Tengo un, una prima y un primo uh -huh. que están eh, en, en Ucrania ahora. Eh, la prima está en un sitio que se llama Poltava y mi primo. Eh, pero eh, Estoy en contacto con ella y he me, perdido me contacto con mi primo. Está cerca de Kharkov. No, no en el Jalco mismo, pero cerca. Y también tengo una hermana, hermana que ahora está en el eh, oeste eh, de Ucrania y eh, tiene ahora un, una, un refugio ahí.
2: Uh
3: -huh. Eso, bien.
2: Y en esa Eso. zona que están tus familiares, eh, Yuri, no sé cómo lo están viviendo, si, si es algo similar a lo que nosotros estamos viendo, ¿no? A lo mejor a, a través de los medios o si sí, ellos sí. se sienten un poco claro. más a salvo.
3: Sí, claro, más o menos sí, pero en cualquier caso están en una situación difícil, ya. complicada.
2: Claro, eh, Yuri, son muchas las personas ucranianas que, que están llegando a España, Andalucía, desde que empezó la guerra. ¿Cómo crees que, que nosotros, sí. la sociedad andaluza, Andalucía, en este caso, podemos a ayudar a, a estas personas? ¿Cómo podemos hacerle la vida más fácil? Yo creo que, que tú, en este caso, te sentirás un poco con esa responsabilidad ¿no? de ayudar a, a tu gente ¿no? que está llegando y, y que llega aquí de primera sin, sí, yo, sin, sin saber nada, ¿no?
3: Sí, exacto. Yo intento ayudar siempre porque estoy en, en, en una colaboración con la organización SEAR, sí. que se dedica mucho en ese asunto, y, y yo como se si sí. hablar español y sabía ruso, ucraniano, puedo, puedo ayudar, y, y, <ríe> y intento hacerlo siempre. Claro. <ríe> y como lo veo, es que uh, gracias. Adiós, no sé, gracias al a, a, a gobierno, no sé a quién, a quién agradecer, pero sé, sí, que sí, sí, puedo verlo, que es eh, que España es, eh, abre la, las puertas para los ucranianos, es un, un, una cosa muy buena. Yeah. Eh, para, para, para atender, para ayudar, para acoger. También, claro que hay muchas cosas en este: en los documentos, todas esas cosas. Eh, y no sé, no sé, es que, y claro que hay mucha gente que llega sin dinero y también necesitan una ayuda económica. Eh, no 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 tienen recursos para sobrevivir aquí. Claro. Y miren cómo se puede hacer, ¿no?
0: Y hablando de toda esta ayuda que estás que está pudiendo ver, a tu alrededor, ¿esperabas esta respuesta por parte, no ya solo de, de la ciudadanía española, sino en concreto de aquí en Andalucía? ¿Te esperaba que se abrieran las puertas y acogiésemos a los ucranianos con los brazos abiertos o te esperabas un poco más de, de rechazo?
3: Lo no decir es que la situación, como la veo, eh, es, eh, se cambia muy rápido. Y a, a veces llegan muchas personas, por ejemplo, en un autobús claro que es eh, es muy tensa la situación muy tensa eh, para para hacerlo y explicarlo es que no sé yo, me parece que eh, eh, aquí en Seattle, sea puede puede y, y hace claro. lo que puede
2: claro. <ríe> no
3: sé eh, tengo que puede, eh, tengo duda que puede hacer más <ríe>
2: Bueno, lo lo intentamos. Todo el mundo
3: me parece que sí. está ayudando a los ucranianos es, es... ¿Qué me parece <risa> ahora.
2: La verdad es que sí, Yuri, que, que todos estamos intentando poner nuestro granito de arena. Y bueno, para terminar, antes de despedirnos sí. de ti, nos gustaría, no sé, a ver si dentro de todo esto tan malo que estamos viviendo, ¿no? si si tú nos podrías dejar algún mensaje de, de esperanza o a lo mejor un mensaje para todas las personas que acaban de llegar y de, aterri de aterrizar aquí y que tienen que empezar de cero, tal como lo hiciste tú en su día. No sé, seguro que necesitan palabras de ánimo y que, y que les ayuden a reconfortarse. ¿Qué le diría tú
3: Sí, claro que yo diría que que, que y que pueden llegar hasta aquí y que España va a ayudarlos uh, y no sé qué decir más. Es que eso que necesitan ahora. ¿sabes? Cuando una persona llega a una familia, uh, además con muchos niños, claro. sí, claro que llegan a veces, a veces sin esperanza y son muy nerviosos pero a veces sí ellos más o menos pueden imaginar que es esperar por aquí y en este caso yo diría que sí que, que podrían uh, ayudar a los a otros ¿no? que ya perdió esperanza y yo y yo me diría que es que Bienvenidos y que España puede ayudaros. Eso es lo general que quiero decir.
2: Claro que sí, eh, los vamos a ayudar y, y vamos a hacer todo lo posible, también como haces tú, ¿no? eh, poniendo tus conocimientos, como nos has dicho, que hablas ruso, que habla español, que hablas ucraniano, para hacerle un poco la vida más fácil a estas personas. Eh, Yuri, muchas gracias por, eh, por esa labor que estás haciendo, por, por ayudar eh, a tu gente y, y por haber estado este ratito aquí con nosotros en, en la radio, en la onda local de Andalucía. Te mandamos un abrazo. Vale,
3: vale, muchas gracias igualmente. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Conta oh, hey. hey.
1: Contame al último suspiro de la niña y en el primer lado al día hasta us llavis Juan Babali
2: Y ahora vamos con nuestro Día Internacional de esta semana eh, porque tenemos una jornada destacada. El día 31 de cada año, en esta ocasión el próximo jueves, se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, una fecha importante que se creó con la finalidad de crear conciencia y sensibilizar a la población mundial para acabar con la discriminación que desgraciadamente sigue existiendo hacia las personas transgénero.
0: Exacto. El término transgénero se refiere a las personas cuya identidad de género no se corresponde con el que se les asignó en el momento de nacer según su sexo biológico. Así,
2: las personas transgénero, pues, obviamente no deben, eh, ni pueden sufrir ni ser víctimas de ningún tipo de, de discriminación eh, que pueda afectar a su estilo ni a su calidad de vida. Lamentablemente, a pesar de lo mucho que se ha tratado este tema a nivel mundial, en muchos países siguen ocurriendo atropellos y violaciones en contra de las personas transgénero y de toda la comunidad LGTB.
1: días de lluita si la
2: esperanza en el caso de niños, niñas y jóvenes, el camino resulta mucho más difícil, ya que están expuestos a sufrir burlas y vejaciones en la escuela, por ejemplo, o la falta de aceptación de sus familiares, o el rechazo de su entorno social.
0: De hecho, existen muchos países que castigan a estas personas, inclusive con sus propias vidas, donde... Pueden llegar a secuestrarlas, encarcelarlas, ejecutarlas o incluso asesinarlas. Este es uno de los muchos motivos por los que algunas de estas personas se ven obligadas a huir de sus países de origen. Pues sí, y
2: cada año esta fecha es una oportunidad para que estas personas hagan valer
0: sus derechos.
2: Eh, nosotros las apoyemos, por supuesto, en este mundo que sin duda alguna les resulta adverso en muchas ocasiones debido a esa discriminación, a ese rechazo y a esa falta de tolerancia de la que son objeto.
1: Que aquí ha espantado los
2: Bueno, pues se va notando que es la hora de comer y con la música de Joel López que nos indica que llega a nuestra sección de Acoge un Plato. Eh, Celia, hoy te toca a ti, ¿qué plato nos vas a recomendar?
0: Pues mira, hoy os traigo una de las recetas de vuestro propio programa Acoge un Plato, que en esta ocasión llega directamente desde El Salvador, de la mano de Manuel Jesús Monge. El plato se llama Enchiladas, que os suena, ¿verdad? Uh -huh. Fijaos, Manuel dice: Este plato es una de las comidas favoritas y populares de mi país. ...que siempre gusta a nuestra gente... ...y es de parte de mis recuerdos... ...que llevo grabados en mi mente y en mi corazón.
2: Pues qué bonito, no sé Celia... ...si tú llevas algún plato en el corazón... ...¿te pasa sí. eso?
0: <risa> Yo las croquetas, mi las madre. Croqueta.
2: Qué rica, yo el mío lo tengo claro... ...yo creo que, es que las patatas con choco. <risa> ...bueno es que al final es lo que nos recuerde... ...a la familia y al hogar, ¿no? Y bueno, como decías... ...ese plato de hoy típico del Salvador... Eh, que bueno, veo por aquí los ingredientes que, que son sencillos y muy ricos, eh, ternera, patata, zanahoria, pero bueno, como siempre os decimos, si, si queréis saber la receta completa y sobre todo cómo elaborarla, pues tendréis que ir a la página web eh, propia de, de este programa de Acoge un plato eh, www.acogenplato.org y ahí podréis descargar ese recetario y, y encontrar toda la información necesaria para hacer esta enchilada y, y todos los platos que solemos recomendar en Red Refugio.
1: Brillar. Necesitas una escalera muy grande para subir al cielo al que quieres ser con los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar y Mires despatrolado, a mi corazón abandonado Se está haciendo muy tarde para levantarte Por eso que se abra la muralla Y se crucen las palabras olvidadas en la playa
2: Por eso,
0: si Pues con esto compañera llegamos al final del programa de hoy pues sí, nos toca despedirnos desde la Onda Local de Andalucía, donde hemos estado este lunes con Red Refugio, un programa que hacemos desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y en el día de hoy os hemos acompañado Celia del Valle y María José García, sin olvidarnos de la realización técnica por parte de Ángel Macías.
2: Así es y os animamos a que nos escribáis también a nuestras redes sociales, estamos en Twitter y en Facebook y también a que escuchéis, nuestro, bueno en Twitter y Facebook somos CEAR Andalucía y nuestros programas que están en los canales de Spotify y de iBox e ahí nos tenéis que buscar por CEAR Andalucía Red Refugio, también por supuesto vais a encontrar todos nuestros programas en la página web de la Onda Local de Andalucía, www.martv.es Celia, eh, feliz semana, muchas gracias por acompañarme y habernos acompañado a todos y a todas hoy aquí en Red Refugio. A vosotros, muchas gracias por invitarme, ha sido un placer. Feliz semana. Igualmente, pues nada, a vosotros y vosotras, gracias como siempre por acompañarnos y por formar parte de esta red, por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes que viene.
1: Olvidadas en la playa, por eso si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, somos refugiados Somos ceniza oscura Bajo la luna moruna En nuestra ruta migratoria Solo queremos avanzar Por eso Que se abra la muralla Se crucen las palabras Olvidadas en la playa Por eso Si te quedas a mi lado En cualquier frontera Todos somos refugiados
0: Hasta aquí Red Refugio un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.